0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und ich freue mich heute auf ein Thema, das immer beliebter wird und in deutschen Städten immer öfter zu sehen ist, nämlich das Thema Sharing und Carsharing. Und heute ein Experte mit einer wirklich spannenden Geschichte, der Geschäftsführer von Miles. Hallo Oliver Mackprang. Hallo. Sag mal, viele würde ich jetzt mal von ausgehen, kennen auf jeden Fall eure Autos, weil die ja doch sehr auffällig sind, weil die schon fast eine Art Kommunikationstool geworden sind. Aber erzähl doch mal ein bisschen, weil ihr habt ja eine ganz außergewöhnliche Geschichte, wie ihr gestartet seid. Es steckt nämlich kein großer äh, Autokonzern hinter Miles, sondern ihr seid, ich mag gar nicht mehr Startup sagen, sondern ihr seid ein Unternehmen aus Berlin. Deswegen, wenn du uns mal ein bisschen über eure Geschichte erzählst, würde ich mich freuen.
0: Ja, äh, sehr gerne. Also äh, wir kommen, wie du schon sagst, aus Berlin. Uh, ursprünglich 2016 von Alexander Eitner und Florian Haus äh, gegründet, 2017 äh, an den Start gegangen, hier in Berlin mit ursprünglich äh, 25 Fahrzeugen, ähm, seitdem ähm, stetig ähm, gewachsen ähm, und ich bin 2019 äh, ins Team dazu gekommen, äh, gemeinsam mit dem CFO Avi Christianson. Genau und über die Jahre stetig herangewachsen, sodass wir jetzt in acht deutschen Städten aktiv sind und mit einer Flotte von über 11.000 Fahrzeugen.
1: Das ist natürlich ein Unterschied, 25 zu 11.000. Sag mal, es gibt jetzt ja mehrere Anbieter. Und wie unterscheidet ihr euch denn von den anderen Anbietern?
0: Also bei Miles ist das so, dass wir generell ein kilometerbasiertes oder ein distanzbasiertes Abrechnungsmodell haben. Das heißt, man zahlt bei uns für die zurückgelegte Strecke und nicht für die Zeit. Das ist natürlich im Stadtverkehr auch mal positiv, wenn man, wenn man im Stau steckt. Das heißt, bei uns das Carsharing-Modell bietet eine planbare, zuverlässige Abrechnungsmethode. Das heißt, wenn man von zu Hause ins Büro fährt oder mal zum Sport oder wie auch immer, diese bekannte Wegstrecke ist dann immer identisch vom, vom Preis. Wir bieten natürlich darüber hinaus auch Pakete, sag mal, die so eine... Zeit- und Distanzkomponente äh, bin halt, das heißt irgendwie drei Stunden, sechs Stunden, ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Und da gibt gibt's immer so ein in inklusiv Kilometervolumen dazu. Ähm, das, ähm, ich glaube, würde ich sagen, das ist so das, äh, das größte Unterscheidungsmerkmal von uns äh, zu, zu den Anbietern.
1: Mhm. Jetzt kommt bei mir natürlich direkt die Frage, hoch lohnt sich das denn dann überhaupt für euch? Wenn ich jetzt manchmal so zu den Stoßzeiten, zumindest hier in Hamburg, in dem Verkehr anschaue, dann Steht man schon mal ein bisschen länger. Also rentiert sich das für euch? Ist es bewusst gewählt, um sich zu differenzieren? Oder ist es auch in der Tat ein Geschäftsmodell, ähm, das sich auszahlt im Sinne von, ich weiß, ich habe die Sicherheit und deswegen habt ihr eher Wiederholungstäter, sage ich jetzt mal, die eher auf den Milz zurückgreifen als auf ein anderes, ähm, auf einen anderen Sharing-Anbieter, weil sie halt diese Sicherheit der Preis äh, des Preises haben?
0: Ähm, ja, es sind also zwei Sachen. Also einmal ähm für das Unternehmen einmal für den Kunden ähm, gedacht. Also für uns ist es natürlich auch ähm, in Anbetracht der Herkunftsbeitragslandschaft und, und unserer eigenen Kosten, die kann man super auch auf den Kilometer umlegen. Ja? Also man, Wir wissen so, was kostet alles pro Kilometer, sei das heißt es Versicherung, Sprit, ähm, Abschreibung des Fahrzeugs und sowas. Also all das kann man ähm, sehr gut einfach auf, ähm, aufs, auf den Kilometer runterbrechen. Das andere ist, wie du schon richtig sagst, wir ähm, haben auf jeden Fall unsere Hypothese, ähm, dass man sagt, ähm, ich möchte was zuverlässiges, Planbares haben ähm, und zu jeder Tagesnacht und Stoßzeit äh, einfach wissen, was mich das vorab kostet. Und da ich diese Sicherheit habe, nutze ich es einfach immer ähm, häufiger, äh, beziehungsweise ähm, geht das in, in meinen Mobilitätsmix, in, in meinen Alltag über. Es ist zweifelsfrei so, dass es auch Momente gibt, wo wir nicht günstiger sind. Also, ähm, wenn ich mit äh, der Klassiker ist die Stadtautobahn, ne? also wo man dann halt irgendwie mehrere ne, mit, mit Tempo 80 oder 120 dann deutlich schneller unterwegs ist, dafür ist es in anderen Momenten halt auch doch günstiger, ne? wenn man im Stau steht oder umgeleitet wird oder sowas. Und ich glaube, was man möchte hier ist etwas Planbares, ja.
1: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass ihr euer Angebot diversifiziert. Ihr bietet zum Beispiel Pakete an und jetzt eine große Schlagzeile, die in den Medien war, dass sie jetzt auch Abonnements anbietet. Das kenne ich bisher nur von anderen Autoherstellern. Im Luxussegment ist es Porsche mit einem monatlichen Beitrag, der echt ordentlich ist. Von Volvo kenne ich das schon länger und jetzt aber sozusagen ihr auch als Car-Sharing-Anbieter. Warum bietet ihr das an und auch vielleicht gerne gibt mal ein paar Insights, wie so ein Abonnement ausschaut?
0: Ja, also ich glaube, man könnte jetzt überlegen und sagen, okay, das hat ja nichts mehr mit nachhaltiger Mobilität zu tun und, und wieso macht ihr das? Das hat ja nichts mehr mit Sharing zu tun, Leuten ein Auto zu überlassen. Es ist bei Miles schon unsere Vision, auch jede gefahrene Meile zur geteilten Meile zu machen. Und wir wollen die Mobilität nachhaltig ähm, verbessern und, ähm, und, und ja zum zu Mobilitätswende einfach äh, beitragen. Ähm, wir haben aber noch nie und werden wir auch nicht irgendwie fordern, dass Privatfahrzeuge verboten oder abgeschafft werden. Ähm, das muss man schon neudeutsch über Convenience schaffen. Also wir müssen ein Angebot ähm, schaffen, was so attraktiv ist, so transparent von der Bepreisung her, so, so fair ist, so äh, praktisch in der Nutzung, so viel Anwendungsvielfalt darstellt, dass ähm, die Menschen einfach sagen, ich verzichte auf ein privates Auto, ähm, weil Miles oder die Sharing Economy in Gänze einfach so geil ist, dass, ähm, dass ich kein Verzichtsgefühl dabei habe, weil das ist das Thema. Man darf ja nicht irgendwie von den Leuten fordern, so tretet irgendwie im Leben halt einen Schritt kürzer. So, das geht halt nicht. Man muss halt irgendwie es convenient und, und praktisch ausgestalten. So, das private Auto ist aber sehr praktisch, muss man einfach sagen. Es, ist, es steht da, wo, wo man es gelassen hat. Es ist so ein, es ist eine wandelnde Abstellkammer, ja, die man immer mit hat. Und wir verstehen einfach, dass es Lebenslagen gibt oder Wohnorte gibt, wo, an die wir nicht rankommen als Sharing-Anbieter. Ja, also, ich möchte da, ähm, ob es sei es kleine Ortschaften, ne, wo, ähm, wo, sag ich mal, der ÖPNV und, und alternative Mobilitätsmodelle äh, nicht stark ausgebaut sind, wo man vielleicht ein Stück weit auf, auf sein Auto angewiesen ist, aber vielmehr auch innerstädtisch oder in den Randbezirken, wo ein Lebensumstand sich ändert, wo man einfach sagt, jetzt bietet das Privatfahrzeug ähm, noch mehr ähm, Convenience an. Also, ein Beispiel dafür ist, man bekommt ein Kind. Ja, das kennt man ja vielleicht irgendwie aus dem Freundeskreis, dass man in dem Moment, dass man in dem Momenten, egal wie viel teurer, nicht egal, aber man ist bereit, einen erheblichen Mehrkosten erhebliche Mehrkosten zu schlucken. Einfach weil man sagt, ja, ich will jetzt nicht überall einen Kindersitz mit mir immer in der Hand tragen, ich, ne, den Kinderwagen, die Spielsachen, die Windeln und, und dann, dann, dann möchte man das einfach. Ja, jetzt ist aber die Schwierigkeit. Bei einem, bei einem eigenen Fahrzeug in Deutschland ist die durchschnittliche Haltedauer von einem Auto der circa acht Jahre. Das heißt, wir sprechen über, über finanzielle Commitments, Verträge, Leasing, Kauf, Finanzierung. Und was wir festgestellt haben, bei Miles ist es deutlich einfacher, ist die Leute von einem Kauf abzuwenden vom eigenen Fahrzeug, als sie aus einem eigenen Fahrzeug wieder rauszubekommen. Das heißt, wir wollen einfach ein Angebot haben, dass wenn Leute durch Kinder Arbeitswechsel, Projektarbeit oder äh, Umzug oder irgendwie kommt man für sich zum Entschluss, ich brauche jetzt ein eigenes Auto. Möchten wir dafür eine Lösung ähm, anbieten können? Gleichzeitig möchten wir es aber genauso einfach machen, dass die Leute uns den Schlüssel wieder über den Zaun werfen und sagen so, ey, ich, ich will das Ding auch wieder loswerden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, dass es uns darum um geht, einfach diese Alternative auch bedienen zu können und nicht zu sagen, in diesem Moment verlieren wir die Kundschaft ähm, und die sind wieder eingeloggt in so ein Acht-Jahres- oder Vier-Jahres-Thema, ähm, ähm, wo, wo man sie dann auch nur schwerlich wieder rausbekommt.
1: Ja. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen an, an mich und meine Familie denken, dass wir es irgendwie auch aus Convenience-Gründen nicht schaffen, unser Auto, was gefühlt 360 Tage im Jahr steht, loszuwerden. Aber sozusagen, dass ihr so ein bisschen helft bei der Transformation. Und dass ihr da in der Tat äh, zu einem Undenken meines Erachtens anregt, so eine gewisse Flexibilität, die halt nicht nur ganz kurze Zeiträume, sondern auch mal längere Zeiträume abdeckt. Deswegen so die Frage an euch. Zum einen, wie lang sind denn so Abo-Zeiträume? Also wie, was ist das Minimum und das Maximum? Und dann hast du es gesagt, wie sieht denn dieses, ich werfe euch mal wieder den Schlüssel über den Zaun? Weil ihr wisst ja auch nicht genau, was mit dem Auto passiert. Also wie sorgt ihr dafür, dass so ein Auto dann auch wirklich mal kontrolliert wird und auch weiter so einen Sicherheitsstandard ähm, hat?
0: Ja, also ähm, praktisch ist so, dass wir alles von ähm, von zwei Monate bis zwei Jahre anbieten. Ähm, unter zwei Monate machen wir nicht, weil da stehen auch unsere auf der Straße. Die könnte man für diesen Zeitraum nehmen. Ähm, es ist halt so, dass die Kosten ähm, natürlich niedriger sind, wenn man sich auf einen längeren Zeitraum einlässt. Man kann aber auch voll flexibel äh, bei einigen Modellen wirklich Monat für Monat sich entscheiden. Ähm, also das ist, kommt wirklich so aufs aufs Fahrzeug ähm, an. Ähm, Ansonsten sind die Fahrzeuge ähm, bei uns, wie auch unsere Carsharing-Fahrzeuge, ähm, einfach in unser System verbunden. Das heißt, wir können das Fahrzeug monitoren ähm, und, und wissen einfach, gibt es damit irgendwelche Probleme oder, oder Ähnliches. Ähm, wir sind rund um die Uhr natürlich erreichbar. Die Fahrzeuge haben selbstverständlich äh, den, den jährlichen sogar TÜV, nicht zwei, äh, zwei jährlichen, ähm, sind alle Inspektionen und so also alles, alles inklusive Versichert sind die Fahrzeuge auch. Das Einzige, was man dann halt zahlen muss, ist, äh, ist Benzin oder Energieverbrauch, wenn es ein äh, E-Fahrzeug äh, äh, e ist. Und äh, das war's. Und ja, und bei der Rückgabe, äh, ist fair wear and tear, ja. Also wenn man jetzt einfach normal mit Fahrzeug umgeht, dann war's das, dann kann man uns dann einfach wirklich einfach wieder hinstellen. Wenn man jetzt aber äh, was weiß ich, doch doch gerauft hat und Brandflecken irgendwie an die Decke gemacht hat. Dann haben wir vielleicht noch eine Auseinandersetzung, ja die zu klären ist.
1: Ja, ja, gut, das ist natürlich klar. Sag mal, was mich gewundert hat, was auch durch die Medien ging, dass ihr WeShare übernommen habt. Das heißt, Miles und VW haben ja schon, ihr habt ja sehr lange zusammengearbeitet und jetzt kam es aber zu einer Übernahme. Warum? Was ist euer Ziel?
0: Ich glaube, hier einfach im Sinne der Partnerschaft mit, mit Volkswagen ist es auch, auch ähm, vielleicht wichtig zu verstehen, was VW da, damit, damit ähm, bezwecken wollte und, und wie wir dann auf sowas reagieren. Also VW hat, ähm, und ich möchte jetzt da auch nicht zur Strategie von, von VW irgendwie mich äußern, weil das ist ja auch nicht, mein, das ist auch nicht meine, meine Rolle, ähm, die haben WeShare vor drei Jahren gelauncht, ne? vor Corona, ähm, es gab seitdem auch einen, an der Spitze auch einen Managementwechsel, um, sie haben einige ähm, Aktivitäten wieder eingestellt, sei es eine Autonomous Driving mit, mit Argo und Ford. Also ich glaube, es gibt so ein paar strategische Änderungen. Um, und nicht zuletzt haben sie auch Europcar, ähm, also sich an Europcar beteiligt bzw. gekauft. Und ähm, Europcar ist ja zweifelsfrei ein deutlich größerer äh, Mobilitätsanbieter als, als WeShares. Ist, ja? Also es ist in mehreren europäischen Ländern tätig. Es ist, ist einer der renommiertesten äh, Vermieter. Ähm, und ich glaube, da das Augenmerk also der Fokus liegt, liegt glaube ich, einfach bei Eurocar. Und jetzt hat man so eine, in Anführungsstrichen, für VW-Verhältnisse kleine äh, Carsharing-Entity und, und die Frage ist so, was macht man jetzt damit? Ja, vielleicht, vielleicht ist das die Frage, die einfach aufkam. Ähm, gleichzeitig hat man mit Miles einen starken Partner, der, der, ne, der auf gesunden Beinen steht, mit dem man stetig wächst, ähm, der, der der immer wieder nervt und sagt, ich hätte ganz gerne elektrische Fahrzeuge, ich hätte gerne mehr davon und man sagt, ja Mensch, ich hätte hier so auch auch welche, die, die könnte die ja theoretisch haben mit der Entity und ich glaube, und Scherz beiseite, ich glaube, das hat einfach ganz gut gepasst, also wir sind auch einfach extrem partnerschaftlich mit VW unterwegs und das hat einfach gepasst, wir wollten uns weiter elektrifizieren, der, der Footprint ist, ähm, ist für uns ähm, handelbar in Sachen, ähm, wir sind in den gleichen Städten aktiv, ähm, das, ähm, das passte einfach und ähm, wir freuen uns einfach, dass wir dadurch einfach unseren, ähm, unsere Elektrifizierung einfach deutlich beschleunigen konnten.
1: Wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf den Carsharing-Markt gucke, da ist ja wirklich immer viel in Bewegung. Also gerade die Hersteller, wenn ich jetzt Mercedes und BMW mal benenne, die haben ja ihr gemeinsames Unternehmen im Carsharing verkauft. VW sozusagen gibt jetzt WeShare an euch ab und euch geht es sehr gut. Ihr seid ja total gefühlt auf Expansionskurs. Deswegen die Frage, was sind denn eure Herausforderungen? Habt ihr einfach andere Voraussetzungen als Autobauer, dass ihr einen anderen Fokus habt oder warum liegt es oder woran liegt es, dass ihr weiter expandieren wollt, wachsen wollt und für Autobauer es gar nicht so interessant ist?
0: Ich glaube, da muss man auch ein Stück weit reflektiert sein und sagen, wir haben jetzt natürlich ein, also mich freut es jetzt, dass ich irgendwie sechs Wochen lang in der Sonne habe, ja, und irgendwie alles ist super und wir launchen Abo und ähm, das klingt super und wir übernehmen WeShare und das klingt super und wir sind nach Belgien gegangen und das klingt super und ähm, es freut mich ja, natürlich. Es ist aber die harte Arbeit irgendwie von, von irgendwie fünf Jahren mit, mit, mit dem Team. Und ähm, da ist auch Blut, Schweiß und Tränen da erheblich auch reingeflossen. Ähm, wir haben auch sehr lange nicht expandiert. Also wir sind auch sehr lange, haben uns auf die Städte fokussiert, wo wir waren und gesagt, äh, lass uns das hier bitte erstmal richtig hinbekommen, bevor wir irgendwie unsere Fehler skalieren. Ja? Also erstmal ähm, hier eine wie sagt man im Deutschen, ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Oder, ne, also, dass das wir erstmal, das ist unser Tagesgeschäft. Und, und wir sind ja kein ähm, kein Hersteller, kein OEM mit einer Mobilitätstochter als Ableger. Also, wir haben nur dieses Geschäft. ja Und das muss man verstehen und das muss man halt auch gut machen. Und ähm, das haben wir dann auch über die Jahre hinweg optimiert, besser gemacht, ähm, Fehler gemacht, daraus gelernt. Ähm, und jetzt... Finden wir uns in so einem Moment, wo, wo man halt expandiert und sch Schritt für Schritt neue Städte erschließt, neue Länder, neue Produkte einführt. Ähm, insofern ist auch ein weiter Weg gewesen. Jetzt, jetzt, jetzt folgen jetzt irgendwie extrem viele Nachrichten in so einem Vier-Wochen-Abspann. Äh, ähm, aber ich möchte sagen, da, da ist auch sehr viel einfach irgendwie an, äh, an, an Blut, Schweiß und Tränen einfach davor reingelaufen, damit man sich irgendwie kurz damit es kurz so wirkt, als würde es jetzt alles. Äh, alles knallen und, und man wäre äh, man wär, äh, ja, also es wäre das jetzt so Aufbruchstimmung, ja, aber das hat da sehr viel Planung und einfach ähm, und, und sehr viel Vorarbeit einfach da, da reingekommen, ja, um das jetzt zu machen. Und ich glaube bei den OEMs, was zweiter Teil deiner Frage, die OEMs befinden sich, sag ich mal, ähm, vielleicht in anderen, je nach OEM in einem anderen Stadion der Glaubenskurve, ja also wenn man jetzt guckt, so Daimler und BMW haben erst gesagt, okay, wenn man Carsharing macht, muss man das mit einem Vermieter zusammen machen, Eurocar und äh, Daimler machten Car2Go, BMW und Six machten Drive, äh, Drive und dann sagten sie, okay, ist vielleicht doch nicht richtig, ähm, aus welchen Gründen auch immer, man hat die Car-Rental-Firmen rausgekauft äh, und dann die Gesellschaften gemerged und gesagt, okay, wenn es groß und ganze ist, dann sind Skalierungseffekte und dann können wir das aufräumen, das ist irgendwie drei, vier Jahre her, kam auch nicht so, ja, ähm, jetzt hat man das abgestoßen, ähm, aber an wen? An Stellantis, also an, an einen anderen äh, OEM. Und der sagt, also der befindet sich halt am Anfang der, dieser, dieser ähm, Glaubenskurve. Ob die richtig ist oder falsch ist, möchte ich gar nicht werten. Ja? Also ich einfach nur sagen, BMW und Daimler haben für sich gesagt, wir werden wieder Autohersteller, wir fokussieren uns auf das, was wir können. Ja, das ist, ähm, das, ist das, wo wir unser, unser und butter geschäft haben ähm, und wir lenken uns nicht weiter ab. Fair enough und Stellantis, sieht es so, nee, wir müssen jetzt ähm, die Mobilität selber betreiben. Ja, wir wollen nicht mit äh, Partnern arbeiten ähm, in dem Segment ähm, und möchten es selber betreiben. Insofern, das eine unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, bei VW ist wahrscheinlich so eine Art Hybrid-Interpretation dieser zwei Sachen. Ja, also wo man sagt, sowas Kleines wie Carsharing ähm, das ist schon ein Riesenkonzern, ja, das möchte ich einfach nicht in Deutschland in zwei Städten selber betreiben, sondern ich möchte einfach das an einen starken Partner abgeben. Und man hat vielleicht in der Pressemitteilung entnommen, dass wir auch bei Europcar uns in diese Mars-Plattform integrieren werden. Das heißt, die setzen da, okay, ja, Mobilität hat bei uns eine Zukunft, aber wir müssen nicht alles darin selber betreiben. Wir können da auch einfach andere da anschließen. Es wird sich zeigen, wer jetzt, welche OEM-Strategie jetzt die, die erfolgreiche ist.
1: Hm. Ja, wenn ich mir die Mobilität des Einzelnen gerade in der Stadt angucke, dann denke ich, wird sie ja immer multimodaler und immer sehr vielfältiger. Jetzt hast, hast du gerade gesagt, dass natürlich es harte Arbeit war. Es war ja auch ein neues, nicht nur ein neues Geschäftsmodell, sondern auch eure Kunden mussten sich ja erstmal an das ganze Thema Sharing gewöhnen. Aber was, wenn ihr jetzt weiter auf Expansionskurs seid? Was sind denn eure großen Herausforderungen und vielleicht auch welche Abhängigkeiten gibt es, die wir als Kunde gar nicht so sehen, dass ihr sozusagen, du hast das gerade gesagt, auch in neue Länder ähm, expandiert, aber natürlich auch innerhalb der Städte das Angebot schärft und erweitert?
0: Also ich, die die letzten dreieinhalb Jahre ähm, ist irgendwie steht unter dem Deckmantel ähm, die Krise in der Krise in der Krise in der Krise so, ja? also es hätte auch gerne einfach nur mal so zwei so ein oder zwei Quartale einfach gesundes Wirtschaftswachstum bin gar nicht gierig so ein zwei Prozent so happy happy go lucky wäre ich richtig glücklich ja also erst so Corona Lockdowns was natürlich für die Mobilität einfach ein wahnsinnig brutal ist ähnlich wie in der Gastronomie dann ja? also erst kam Corona mehrere Lockdowns dann kam ähm, Chipmangel ähm, dann kamen ähm, die Lieferkettenengpässe, dann kam äh, die, der Krieg in der Ukraine, die Gas- und Energiepreisexplosion, die natürlich bei uns auch massiven Effekt hat, dann kam der Zinsanstieg, was äh, durch die Inflation auch teilweise getrieben wird oder die Inflationsbekämpfung, was natürlich die Fahrzeugfinanzierung bei uns wieder schwierig macht. Ähm, dann, also ist einfach dauerhaft, dass man mit irgend so einem New, also na, die, die BWLer und VWLer, also wie viele Black Swan Events kann man denn wirklich haben innerhalb von so, von drei Jahren, das ist lächerlich, ja. Insofern, wenn, wenn man vor, vor, vor Kunden steht, was, se was sehen die Kunden halt alles nicht? Ähm, ist, ich glaube, es ist das Managen dieser unterschiedlichen Komplexitäten dauerhaft, ja. Also das ist, dass man immer wieder ähm, im Hintergrund sehr viel geschieht und da sehr viel Arbeit reingeht, um so einen transparenten, pauschalen Preis anbieten zu können, ja. Also dieses, also ich, ich meine, wir rechnen ja ein zum Teil 40.000 Euro, 50.000 Euro Asset, ähm, kaufen wir, finanzieren wir, versichern es, betanken es, warten es, packen es auf die Straße für ein Parkgebühren ab, äh, bauen Techn Technik drumherum, Tech, App, Telematik, alles drumherum und dann bieten wir das in Cent-Beträgen an. Also dann bietet man das so inkrementell kleinteilig an und das ist und das auch noch stabil, also da, da gehört extrem viel Komplexität, die man im Hintergrund managen muss, um so ein, um so ein ganz stumpfes Angebot eigentlich zu machen, die, was einfach zu verstehen ist, ja. Ähm, und ich glaube, das ist so das, was vielleicht nicht gesehen wird. Und ich, ich glaube, auf, auf deine Frage eingehen zu so was ist so, was würde man sich wünschen oder was ist so das, was so da so ein bisschen hemmt, ist immer, ähm, ich werde da nicht müde äh, um das Thema, ist das äh, regulatorische, ja, die Städte und ähnliches. Also ähm, wir sind also wir tun einfach ein, wir leisten einen unglaublich hohen Beitrag als gesamte Shared Economy, ich möchte es jetzt nicht auf Miles abstellen, zum Thema Mobilitätswende, ja. Und das hat ja nichts mit Glauben zu tun oder sowas, ja, das ist einfach sachlich, faktisch bewiesen, es gibt etliche Studien, auf die man verweisen kann, ja, jetzt kann man sich darüber streiten, welches Modell hat einen höheren Effekt und so, aber das finde ich halt total negativ, also man müsste eigentlich alles, was einen positiven Effekt hat, müsste man, ja, mehren und fördern, ja, also das ist ja irgendwie typisch deutsch, dass man sagt, wenn die Wende nicht von heute auf morgen kommt, ist es schlecht. Ja, also inkrementelle Verbesserung ist in Deutschland immer so schwierig anzuerkennen. Und das ist teilweise in den Städten ja schon sehr, sehr zäh ist, da, da Fortschritte zu machen, weil es da sehr widersprüchliche Aktionen gibt.
1: Ich glaube, da gibt es einfach noch Machtgefüge auch, die darüber entscheiden, die noch sehr traditionell sind und äh, alt denken. Sag mal, was ist denn die Vision von Miles? Also die zu erreichen. Auch welche Meilensteine gibt es noch, die vor euch liegen, wo du vielleicht schon mal so einen kleinen ähm, Hinweis darauf geben kannst, was vielleicht noch in Zukunft kommen wird?
0: Also ich hatte jetzt ich vorher schon gesagt, also wirklich jede gefahrene Meile zur geteilten Meile zu machen. Das heißt, es gibt in Deutschland 40 Millionen irgendwie PKWs, die würden wir halt gerne ersetzen, ja. Und ähm, was, was, ist denn, was sind denn die Meilensteine ja? Also, ja, also ich glaube, das ist einmal das, was auch nicht unbedeutsam ist, ist, glaube ich, einfach die Anzahl an, ähm, in den Städten, wo wir aktiv sind, die Anzahl der, der Privat-Pkw, sei es irgendwie im Verhältnis zu den Haushalten oder Neuanschaffungen oder Ähnliches, einfach mal ähm, nicht einzudämmen, aber ein Stück weit einfach unattraktiver zu machen, und dafür zu sorgen, dass diese Assets äh, einfach mehr ausgelastet sind. Also ich meine, mit 4% Prozent äh, durchschnittliche Auslastung ist so ein Fahrzeug, äh, was so viel Platz und einnimmt und so viele Ressourcen in der Herstellung, das ist einfach Schwachsinn. ja. Und das kann man einfach besser. Ähm, und das ist da unsere Vision, einfach da Stück für Stück einfach für eine höhere Auslastung, äh, für weniger ähm, defizitem Platz äh, für die Fahrzeuge zu sorgen äh, und das Stück für Stück.
1: Mhm. Jetzt, ihr fokussiert euch ja nur auf das Carsharing, wobei ich ein ganz großer Freund bin von euren Sprintern. Wenn ich mal was Größeres transportieren muss, muss ich ganz ehrlich sagen. also ähm, Das ist ehrlich gesagt auch das, was ich am häufigsten nutze bei euch. Ähm, weil es absurderweise darum geht, Fahrräder zu transportieren. Muss ich auch mal gerade hinterfragen, wo ich das so sage. Aber ähm, meine eigentliche Frage ist, bleibt ihr beim Carsharing? Wird es irgendwann noch andere Fahrzeuge, Zweiräder, Dreiräder geben? die ihr mit anbieten wollt?
0: Das ist aktuell nicht unser Plan. Man muss auch sagen, dass wir bei Miles auch auf jeden Fall da Vorreiter sind, was die Sachen Integration angeht. Also wir sind bei Yelby integriert, ÖPNV, Apt, in Berlin, Switch in Hamburg, auch Privatpartnerschaften, also Privatwirtschaftliche mit FreeNow beispielsweise. Also wir haben bereits Partner, die dieses anbieten, also diese, diese Maßlösung, also Mobility as a Service und irgendwie unterschiedliche Anbieter integrieren. Und ich, ähm, ich habe auch Achtung vor den Kollegen der Micromobility oder, oder Bike Sharing oder sowas. Das ist auch, ähm, es gibt da nicht so viel Synergie, wie man vielleicht irgendwie als äh, Laie annimmt. annimmt ja? Also die, die Fahrzeuge sind ganz andere zu finanzieren, die operativen äh, KPIs sind komplett andere, ähm, die, ne, die Deckungsbeitragslandschaft der variablen Kosten ist einfach auch eine andere. Ähm, jetzt zu sagen, ähm, also jahrelang hieß es, Carsharing kann gar keine schwarzen Zahlen schreiben und ähm, ist es ist immer noch nicht einfach. Und jetzt zu sagen, ja, ich, ich mache auch noch links und rechts und ich, das wäre ein Verlassen unseres ähm, unserer, unseres Mantras, so keine Fehler zu skalieren. Ich glaube, dann, dann überhebt man sich ähm, da, äh, da, da signifikant. Ähm, also aktuell ist es da nicht unser Plan, sondern wir haben da starke Partner und ähm, da arbeiten wir lieber zusammen.
1: Fokus ist für Unternehmer glaube ich ganz gut und ganz wichtig. Dann sag mal, wer sind denn so eure Personas? Also wer sind denn so die klassischen Nutzer von Miles?
0: Ähm, auch das finde ich eine sehr interessante und, und, und gute Frage. Ähm, die Antwort ist aber langweilig. Ähm, das sind nämlich äh, äh, <lacht> äh, die, das sind nämlich einfach die, die Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Ja? also wir haben einfach das ist ähm, ähm, das ist das sind nicht die äh, die Anfang 30 Digital Natives, die so, das ist, natürlich gibt sie bei uns, ja, aber es gibt halt auch ähm, so Familienmütter, die unsere Transporter nutzen, um Fahrräder scheinbar zu transportieren, ja, also, äh, also die, die gibt es die, die gibt's auch, also, und das, das meine ich, also, wir sind, ähm, es sind ähm, Abiturienten und, und Realschulabgänger, die irgendwie gerade ihren Führerschein gemacht haben und irgendwie natürlich Bock haben, irgendwie äh, mobil zu sein. Es sind aber genauso gut auch Rentner, die einfach ihr Fahrzeug vielleicht auch schon abgeschafft haben. Also wir haben auch ähm, hier, ü 60 ist bei uns jetzt nicht ähm, in kleinem Maße vertreten. Ja? Also das gibt es hier genauso. Und alles dazwischen. Und ähm, ich würde man jetzt eine demografische Kurve unserer Kundschaft irgendwie zeichnen, natürlich ist sie nur ab 18 und mit Führerschein. Das heißt, also ne, da, da ist es nicht äh, ein, ein Abbild der Stadt, aber ansonsten ist es sehr normal verteilt. Zweifelsfrei gibt es eine, eine Verschiebung zu, zu Thema ähm, Digital Native, also ein Tick jünger als, als jetzt der durchschnittliche Führerscheinbesitz, aber ansonsten ist es wirklich komplett die Norm. Ja?
1: Aber weißt du, ich finde es gar nicht langweilig, sondern ich freue mich ehrlich gesagt total, weil das bedeutet einfach, dass... A, euer Geschäftsmodell aufgeht und ihr wirklich in der Masse angekommen seid. Und B, freut es mich so als Verfechterin einer Mobilitätswende, dass sozusagen wirklich multimodal in den Städten einfach die Möglichkeit da ist und auch angenommen wird. Deswegen freut es mich. Langweilig, ja, vielleicht, aber lässt mein Herz gerade ein bisschen höher schlagen. Dann aber vielleicht das, es gibt doch bestimmt für gewisse Zeiten ganz hochfrequentierte Fahrzeuge. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so zum Monatsende hin alle Miles Sprinter auf den Straßen sehe und es werden Möbel rein und raus getragen. Gibt es das sozusagen nur für die Sprinter oder habt ihr auch noch andere Stoßseiten, wo eure Fahrzeuge besonders hochfrequentiert sind?
0: Ja, absolut. Also ich meine, das ist natürlich ein Paradebeispiel, der Sprinter, ja. Also Umzugstermine sind natürlich da sind die sehr beliebt. Da habe jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung. Wir haben wie alle Mobilitätsunternehmen und Operator so dieses klassische Yield-Management, ja, ähm, es gibt halt Stoßzeiten, ja, morgens, wenn die Leute ähm, aufwachen und ins Büro fahren, dann mittags nochmal eine kleine Spitze und dann steigt das kontinuierlich, ähm, ja, das ist ganz, ähm, auch das ist bei uns normal, ja, also das, also das, ich, ich glaube, ob jetzt ÖPNV oder Miles oder ähm, irgendwas anderes, ich glaube, das ist ganz normal, ja, also ganz so ganz so krass wie die Sprinter äh, zum Monatswechsel ist nicht, äh, aber sonst haben wir das das natürlich auch, ja.
1: Mhm. Dann sag mal zwei Themen, die euch bestimmt auch beschäftigen. Das eine ist das Thema autonome Fahren. Inwieweit spielt das in eurer Planung überhaupt eine Rolle? Und dann auch das Thema E-Mobilität. Also habt ihr Ziele, dass vielleicht eure Flotte irgendwann einen gewissen Prozentsatz an E-Mobilität nachweisen muss? Möchte
0: Ich gebe ich fange mal mit dem autonomen Fahren an. Ich glaube, das ist etwas, was wir halt auch, auch in der Pilotierung da mitmachen werden. Da haben wir auch bereits Gespräche zu. Wir glauben, das wird auf jeden Fall kommen. Ich glaube, über die Zeitleiste kann man sich streiten. Ich glaube, es ist kein gutes Zeichen, dass irgendwie Argo von, von Ford und VW zugemacht wird, dass Cruise zugemacht wird. Dass, also Waymo scheint ja der einzige AD-Kit-Hersteller zu sein, der noch irgendwie finanziert ist. Also ich habe auch schon Prognosen gesehen und selber an welchen mitgearbeitet, wo äh, die Hypothese war, dass man bis heute irgendwie schon die ersten äh, großräumigen Piloten in Europa sieht. Also ich glaube, das Thema lässt einfach ein Stück weit auf sich warten. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn der Tag kommt, ich glaube, sind wir da relativ gut aufgestellt ähm, bei Miles, einfach aufgrund dessen, dass jemand muss die Fahrzeuge hier operaten, ja. Also man wird die nicht einfach blind auf die Straße sch schütten können, sondern es wird dazu auch ein operatives Modell geben müssen, ähm, auch an bestimmte SLAs geknüpft, ähm, damit hier nicht irgendwie ähm, noch mehr Fahrzeuge auf die Straße kommen aufgrund der Leerkilometer, die sie jetzt, äh, also ohne Insassen, die sie fahren können. Das, das zum Thema autonom, autonom fahren, ähm, zum, zum Elektrifizierungsthema auf jeden Fall. Also unser Ziel ist es, ähm, ähm, auf jeden Fall die, die Flotte. Also CO2-neutral, ja, das heißt mit Kompensation ähm, bis 2026 zu, ähm, zu operaten, ja, also da wollen wir auf jeden Fall im, im, im Operativen neutral sein. Ähm, die was die Elektrifizierung angeht, wir wollen schneller elektrifizieren als die Bundesflotte, also quasi durch die Anzahl der neu verkauften, äh, neu verkauften elektrischen Fahrzeuge und Austausch, wollen da auf jeden Fall schneller sein, deutlich schneller. Das sieht man auch an Kooperationen wie beispielsweise in Hamburg, wo wir mit der Stadt ja auch einen Vertrag oder ein MOU geschlossen haben, wo wir uns verpflichten, 80 Prozent der Flotte elektrisch zu fahren ähm, innerhalb der nächsten zwei Jahre. Das muss man aber halt auch dann so machen in der Partnerschaft mit der Stadt. Die Stadt versteht halt auch, dass es da um Ladeinfrastruktur geht. Ähm, es geht um dedizierte und geteilte äh, Ladeinfrastruktur. Ähm, dann machen wir das gerne, ja. Ähm, ich glaube, man kann das ganze Thema Lieferketten und Produktionsengpässe und sowas, ähm, das werden wir überwinden, ja? also das werden die OEMs überwinden, das werden wir gemeinsam überwinden, so kann man irgendwann einen Punkt machen, ja? ob es jetzt nächstes, nächstes Quartal oder erst Mitte nächsten Jahres ist oder erst in einem Jahr, man wird es irgendwann geklärt haben ähm, und dann ist die Frage, wie schnell können wir elektrifizieren, ähm, Preispunkt der Fahrzeuge, ist Eintreiber, Treiber. Ähm, die Infrastruktur ist, ein, ist der zweite Treiber und der letzte, und das ist jetzt, das was vielleicht viele Leute verwundert, sind die Kunden. Auch da haben wir einen, ähm, also die müssen wir auch educaten, ja, also die müssen wir auch zu dem Thema abholen. Ähm, das ist jetzt ein Podcast, also können die können die Zuhörer jetzt gar nicht sehen, wie verwundert du guckst, ja. Ja.
1: <lacht> genau. Ich werde auch gleich erklären, warum.
0: Aber das ist echt ein Thema, ja. Also die Kundschaft muss man zu dem Thema auch wirklich abholen. Das ist auch nicht so einfach.
1: Ja, weil gefühlt, ich gucke deswegen so erschauend, weil, also wenn ich ähm, nach dem Auto gucke, das gleiche gilt auch so gefühlt für den näheren Umkreis bei mir. Wir gucken eigentlich immer, wenn wir ein Carsharing-Auto in der App suchen, ist irgendwo ein E-Auto frei. So, und ich mittlerweile ähm, A, muss ich ganz platt gestehen, weil es einfach so viel mehr Spaß macht, als Mediziner zu fahren. Und natürlich auch, weil es sozusagen meine Footprint zumindest ähm, temporär die Luft hier ein bisschen sauberer macht, wo ich dann fahre. Aber das ist für mich echt erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Könnt ihr das erkennen, dass sozusagen E-Autos eher gebucht werden als Verbrenner?
0: Nee, ja, gegenteilig. Das ist, weil das ist genau das Thema, weil es gibt bestimmte Anwendungen. Also, einerseits ist es so ein Angstthema. Also du ähm, wohnst in Hamburg und jetzt, ähm, wenn ihr an die Ostsee fahren wollt oder so für einen Tag, ja. Und da steht ein Verbrenner, der hat 20 Prozent Tankstand und da geht ein E-Fahrzeug, der hat 20 Prozent Batteriestand. Ob ihr euch traut, in den, äh, in, den, äh, in, in den Elektrowagen zu steigen, will ich mal sehen. Ja, das ist genau das Thema und ähm, die Ironie ist ja halt oft, dass diese Reichweite ja völlig ausreicht, ja. Ähm, doch ich kann dir halt nicht garantieren... Ähm, dass du dann halt irgendwie in Travemünde oder wo auch immer da eine Ausziehung, wo du dann dann eine Ladestation findest. ja, Und dann ist es halt sehr ärgerlich. Und deswegen, es gibt einfach so Anwendungsfälle, wo die Leute aus Reichweitenangst ähm, die E-Fahrzeuge halt nicht, äh, nicht, nicht, nicht nehmen. Und das, und das sind Leute, die sich mit dem E-Fahrzeug bereits wohlfühlen. Dazu hast du auch noch die Leute, die sich mit dem E-Fahrzeug nicht wohlfühlen. ja, Also Leute, die da so Berührungsängste haben, sagen, okay, ähm, das gefällt mir einfach nicht, ähm, also, das ist nicht jeder ist da so, ähm, so, so neugierig, ja, und dann auch so, so experimentierfreudig bei dem Thema. Also da, da gibt es auch so ein Education und Akzeptanzthema, was ist äh, zu beschreiben?
1: Hm. Ist. Ja, das ist in der ganzen Diskussion um die E-Autos ärgert es mich eh, dass es immer sozusagen an der Reichweite gemessen wird. Es ist ja sozusagen etwas, was wir nicht ändern können momentan mit den Batterien. Und ich würde es mir so wünschen, dass wir da lernen würden, anders drauf zu gucken. Sei es durch Destination Charging oder andere Ansätze. Aber das werden wir hier nicht mehr lösen. Sag mal, eine letzte Frage zum Schluss. Wie schaut denn deine persönliche Mobilität aus?
0: Ich gehe tatsächlich zu Fuß ins Büro. Dem kann man entnehmen, dass ich auch einen Luxus habe, in Büronähe zu wohnen. Ja. Also ich, ich, ich gehe zu Fuß und ich fahre punktuell, würde ich sagen, U- und S-Bahn. In Berlin ist es so, kommt auf die Strecke an. Also bei mir, in meinem Mobilitätsmix ist Zeit immer die höchste, das höchste Gut. Also ich nehme immer das ganz ganz unscharmant. Ich, ich verwende immer das Mobilitätsmittel, was am, am schnellsten ist. Also morgens und abends gehe ich sehr gerne zu Fuß ins Büro, weil also es einfach so ein bisschen abschalten und so. Diese 20 Minuten passt, ja, so zwei Kilometer. Und ansonsten, S- und U-Bahn für die Ost-West-Verbindung in Berlin, die ist unschlagbar. Da ist, die, da ist der, die BVG einfach so zuverlässig, so top, einfach was das Thema angeht. Und ansonsten ähm, Carsharing natürlich, also fahre ich auch, äh, auch viel. Ähm, was ich nicht mache, ist äh, Radfahren. Äh, das ist aber persönlich, ja, also ich, ich mag das nicht so verschwitzt ankommen. Äh, aber ansonsten würde ich sagen, so meine, meine Hauptmittel sind zu Fuß gehen, also alles so zwei bis drei Kilometer laufe ich eigentlich und ansonsten Bahn und, und punktuell Auto. Das würde sagen, relativ gleich verteilt. Ja.
1: ja, sehr zeitgemäße Mobilität. Oliver, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz spannendes Gespräch für die Einblicke und ich wünsche dir ganz wenig schwarze Schwäne und keine Krisen mehr. Und einfach mal vielleicht ein bisschen ruhige Zeit, damit ihr wachsen könnt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
1: Falls Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie Generation abonnieren und keine der Episoden mehr verpassen.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.